0: Servus vom Serve. Herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt.
1: Michael, ich hätte noch mal eine Frage zum Thema Geschäftskonto. Wenn ich jetzt mein Privatkonto aber als Geschäftskonto nutze, muss ich das mit der Bank absprechen?
0: Das ist eine gute Frage. Das hatten wir beim letzten Mal schon mit diskutiert oder aufmerksame Beobachter haben dann gesagt, naja, was ist wenn mit der Bank, wenn die nicht mitspielt? Und in der Regel ist es nämlich so, dass die Bank die erste ist, die dann die Reißleine zieht und sagt, du musst dein Privatkonto auf ein Geschäftskonto führen. Es geht sehr oft auch gut, ja? aber eine Bank kriegt es manchmal mit und dann sagt die: Okay, ich, wir wollen das auf dem Geschäfts- oder als Geschäftskonto führen vielleicht auch ein Schelm, wer böses dabei denkt, weil sie dann mehr Gebühren verlangen, ja, weil das natürlich dann extrem nach oben schnellt und eigentlich hast du nicht mehr Nutzen, ja, sondern du kannst ja mit dem Geschäftskonto dann an die, an die Dativ anbinden, also dass die Dativ praktisch alles ausliest, aber dafür musst du ja eh nochmal extra bezahlen. Also das kostet ja. eh in der Regel nochmal zehn Euro mehr monatlich, ja. Also deswegen weiß ich nicht, warum Banken das so machen vielleicht auch aus einer Prämisse heraus, dass sie dir dann eben nicht mehr einen Überziehungskredit, sondern eine, einen Kontokurrent einräumen können. Ja? Also vielleicht Banker ist, kann gerne mal mitdiskutieren, warum das so ist. Äh, aber das ist ja sowieso nicht mein Weg. Ja? Für mich ist ja, der Kondokurrent sollte nicht so sein. Das kann man meinetwegen, wenn man das unbedingt haben möchte, als Redundanz, als, als, als Parallele haben, aber ich finde es gar nicht gut, weil dann machst du ja nur die Bank zu deinem Boss ja? und es kostet einfach viel zu viel Geld. Und ich finde in dem Rahmen, wenn ich das kurz mal einwerfen darf, äh, viele sagen ja immer, naja, ich habe ja ich brauche unbedingt einen Kondokurrent. Ja, also Kondokurrent bedeutet ja, dass du nicht 0 Euro am Kishirokund hast, sondern kannst meinetwegen 100.000 Euro auch überziehen. Okay. Beim Geschäft ist es halt der Kondokurrent, privat wäre es halt der Dispo, der sogenannte Dis der Dispositionskredit. Und viele nutzen dann eben diesen Kondokurrent auch aus, weil es ja gedanklich für sie Liquidität ist. Verstehst? Das ist eigentlich die Falle, die ich da am meisten mit sehe. Und dann frage ich dann so nach und sage mal auf, wie lange hast du eigentlich so, und so diesen Konkurrent Wie also wie lange bist du schon in dem Konkurrenten Und dann sagen die, ja, eigentlich schwanke ich immer so in den letzten Monaten oder Jahren sogar um die 50.000 Euro Minus. Oh. Ja? Das heißt, sie haben sich daran gewöhnt, gedanklich auch dran gewöhnt, dass sie bei 50.000 Euro Minus landen. Ja, und das Halten, interessanterweise, und das ist jetzt nämlich die Logik dahinter, dass sie halten es ja, diese 50.000 Euro Minus. Und dann sage ich, pass auf, wenn wir doch jetzt einmal schaffen könnten, diese 50.000 Euro, die du als Selbstverständnis angenommen hast, meinetwegen auf plus 20.000 Euro zu bringen, bloß als Beispiel. Ja, durch ein vernünftiges System innerhalb von ein paar Monaten oder vielleicht sogar auch kürzer, kriegst du das auf 70 äh, um 70.000 Euro angehoben auf plus 20.000. Und das ist jetzt deine gedankliche Nulllinie. Weil vorher waren ja minus 50.000 die gedankliche Nulllinie, jetzt wären es plus 20.000. Und interessanterweise, wenn dieser Mindshift, wie man heute sagt, also wenn dieser, wie sagt man auf Deutsch, keine Ahnung, dieser, dieser Paradigmenwechsel ja, stattgefunden hat, komischerweise halten die dann immer die 20.000 Euro plus auch, plus dann mehr. Und du sparst dann natürlich die Sollzinsen, die du vorher an die Bank bezahlt hast. Ist jetzt zwar ein bisschen out of the box, also out of, wie sagt man, also außerhalb des Themas, was du gefragt hast, aber finde ich in dem Moment einfach auch mal spannend, zumal wir eben über das Geschäftskonto schon gesprochen haben. Also, wie gesagt, viele sagen, ich bin im Dispo, nehmen das, billigen den Kauf, freuen sich teilweise sogar über die Bonität, die ihnen eingeräumt wird. Mhm. Ja, und dann ärgere ich es ja manchmal, wieso ist es eine Tugend, kreditwürdig zu sein? Mhm. Eigentlich ist es doch besser, wenn du sagst, ich bin guthabenwürdig oder wie auch immer. Oder, ne? Also ja. auch da umdenken, das ist nämlich, dieses Kreditwürdig wurde uns nämlich von den Banken äh, eingetrichtert in den 90ern. Ja, das kommt auch nicht aus uns selbst heraus. Ja, keiner steht früher auf und sagt, ha, ich möchte kreditwürdig sein. <lacht> ja, sondern das wurde in den 90ern eingetrichtert, äh, dass Kreditwürdigkeit eine Tugend sei. Und das fände ich gut, wenn das wieder rauskommt. Ne? Also wenn die Leute merken, ey, eigentlich haben mich da die, Ma die Banken und Kreditinstitute manipuliert. Mhm. Und besser ist doch, wenn ich alles auf Guthabenbasis führen kann. War früher auch oft selbstverständlich, auch in Firmen, ganz normal. Und wenn du eben die ganze Zeit minus 50.000 eben gehalten hast, ja, dann kann ich auch künftig die plus 20.000 locker halten, ja? weil ich muss nur einmal diesen, diese 70.000 irgendwo herkriegen. Und das funktioniert mit einem richtigen System. Also sorry, dass ich jetzt ja das Thema kurz gewechselt habe.
1: Ja, mir kommen jetzt auch so viele Fragen eigentlich. Jetzt ja. nochmal, ähm, du hilfst dann praktisch dabei, von diesen minus 50 auf die plus 20 zu
0: kommen. Ja klar, also das, man, das kann man anders auch schaffen, aber natürlich, wir, haben, wir sind ja spezialisiert auf das Thema Unternehmerfinanzen und mit dem richtigen System geht es, weil man mit dem richtigen System die Klarheit gewinnt und durch die Klarheit nämlich auch die Hebel erkennt, wie ich das schaffe. Ja? Das erscheint nur jetzt komisch oder unmöglich, weil man halt diese Hebel noch nicht erkennt.
1: Wollte ich auch gerade sagen, also egal wie viel Umsatzgewinn ich mache, sind 70.000 Euro ja doch schon eine Stange Geld und das einfach so zu erreichen, ist vielleicht nicht für alle so
0: vorstellbar ja, Klar, aber wenn ja einer 50.000 im Minus hat, dann muss er auch einen entsprechenden Umsatz haben, sonst würde ihm ja gar nicht der Konkurrent gewährt werden. Ja? Ein anderer hat halt meinetwegen nur 10.000 für den ist es genauso leicht erreichbar.
1: Jetzt nochmal ganz kurz zu meiner Ursprungsfrage zurück. Das heißt aber grundsätzlich, der Unterschied zwischen dem Privatkonto und dem Geschäftskonto
0: sind nur die Gebühren? Also wie gesagt, bitte Frage an die Banker. ja. Also ich kenne es nicht, ich wüsste nicht, weil meine Bank bietet mir nicht mehr. Also im Gegenteil, mir wurde sogar als Geschäftskunde von meiner Bank, ich will jetzt keinen Namen nennen, wurde ich mehr, also wie gesagt, mal, also die haben mich mehr schlechter behandelt, nee, also schlechter behandelt, mehr schlechter behandelt, also die haben mich schlechter behandelt als auf dem Privatkonto. Ja? Obwohl ich dort auch, auch viele Jahre Kunde bin, kein Kondokurrent oder sonst irgendwas ausgenutzt habe, sondern das Ding auf Guthabenbasis führe. Und dann kam jetzt eine, eine Wechsel und dann hat die mich total blöd angemault, weißt du, weil sie gesagt haben, profitieren Sie von den Vorteilen Ihres neuen Kontomodells. Also ich hatte vorher schon ein Geschäftskonto dann haben sie mich angeschrieben und gesagt, profitieren Sie. Und dann habe ich gesagt, habe ich angerufen und gesagt, was habe ich denn jetzt mehr? Und dann sagt sie, naja, es, es muss halt mehr kosten, weil alles teure geworden ist, sage ich, aber Sie schreiben noch in der Headline, profitieren Sie, ja, Und da hat die mich zusammengefaltet, ja, äh, wie ich denn so frech sein kann, als Kunde zu fragen, wo ich denn profitiere, ja, also wenn ich so geframed werde, dass ich profitieren soll, dann ist es für mich also eine Verarsche gewesen, ja, also, aber ich sehe, ich wüsste es nicht wo, weil ich habe natürlich dann die Möglichkeit der dadef anbindung aber die muss ich ja eh extra bezahlen, ist ja nicht inkludiert, ja, diese gibt es natürlich beim Privatkonto nicht. Okay. Ja, aber wie gesagt, für mich ist jetzt nicht so, dass der, der Shift, der Switch, muss ich doch eh nochmal separat dafür bezahlen. Und ich habe nicht, dass ich einen, gut, ich habe einen Firmenkundenberater, ja, aber der macht auch nichts anderes, als mir zu sagen, ja, Buchung hat geklappt oder nicht, ja? oder statt ein Dispo kriege ich meinetwegen jetzt einen Konkurrent, wenn das so wäre. Also wo kriege ich das, den Mehrwert sehe ich nicht. Wie gesagt, könnt ihr gerne mal mitdiskutieren, ich sehe den nicht.
1: Okay, also das heißt, äh, wie bei der äh, ersten Folge um das Thema auch schon, würdest du sagen, solange es möglich ist, ähm, alles übers Privatkonto abzuwickeln.
0: Genau, solange die Bank das zulässt, wie gesagt, Steuerberater kann man in der Regel über, über äh, überreden. Anders ist natürlich, wie gesagt, wenn ich eine Körperschaft habe wie eine GmbH, mhm. dann ist es ja sowieso eine andere Baustelle, das haben wir bei dem anderen Video schon thematisiert.
1: Okay, super, vielen Dank. Ja,
0: gerne.